0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich stieg in den Schacht meiner Einsamkeit hinunter. Und was ich auf seinem Grund fand, war Stolz. Ich brauchte niemanden, nicht einmal Mama, sagte ich zu mir selbst. Ich kann es ertragen.
0: Schwierige Familienverhältnisse sind ein großes Thema in der Literaturgeschichte. Hier erzählt die Schriftstellerin Vicky Baum aus ihrem eigenen Leben. Willkommen zur Lesung, sagt Nils Beindger. Vicky Baum, geboren 1888 in Wien, gestorben 1960 in Los Angeles, gehört zu den meistgelesenen Autorinnen der Weimarer Republik. Als eines ihrer bekanntesten Bücher gilt, »Menschen im Hotel«, erschienen 1929. Die Literaturkritik tat sich nicht leicht mit ihrem Werk, verortete die Erzählerin eher im Bereich »Unterhaltungsliteratur«. Ungeachtet dessen gilt Vicky Baum zeitweise als Redakteurin im Ullstein Verlag tätig, als wichtige Chronistin der Zeit. Im Nationalsozialismus waren ihre Bücher verboten, sie wurden im Mai 1933 verbrannt. Vicky Baum lebte damals bereits in den USA, 1938 wurde sie amerikanische Staatsbürgerin. Am Ende ihres Lebens schrieb sie ihre Erinnerungen. Ihr Buch »Es war alles ganz anders« erschien Posthum 1962 und handelt unter anderem von ihrer Kindheit und Jugend in Wien. 1987 hat Christa Berndl aus den Erinnerungen von Vicky Baum gelesen. Ein Rückblick auf eine nicht einfache Zeit und auf Wien.
1: Eine graue Stadt, wundervoll grau, wie Paris, wie jede dieser sehr alten europäischen Städte, die als römische Kolonialgarnisonen angefangen haben. Gedämpfte Farben überall. Die Donau, nicht blau, wie es in Liedern heißt, sondern von trägem, schmutzigem Gelb. Mit samten grüner Patina überzogene Kuppeln und Zwiebeltürme. Und alle anderen Kirchen überragend, der romanisch-gotische Stephansdom in der Mitte der Stadt eine der ältesten und eindrucksvollsten europäischen Kirchen, um die in konzentrischen Ringen die Stadt gewachsen war, wie die Stämme riesenhafter Mammutbäume sich bilden, Ring für Ring, Jahrhundert für Jahrhundert. Der Verkehrslärm meiner frühen Kindheit, das Klappern von Pferdehufen auf dem granitenen Kopfsteinpflaster, der flotte Trab zweispänniger aristokratischer Equipagen die munteren Fiacker des wohlhabenden Bürgertums, der schleppende Gang müder Klepper von einspändigen Droschken, das lustige kleine Hornsignal des hoch auf dem Kutscherbock der schwarzgelben Postkutsche drohnenden Postillons, an Sommerabenden aus unzähligen offenen Fenstern Geklimper auf verstimmten Klavieren, ein scheußliches Stück, das Gebet einer Jungfrau hieß, doch hier und da auch klassische Töne, ein Heidenquartett, eine beethoven ein Lied von Hugo Wolf, der durchdringende, nachdrückliche Warnruf der Feuerwehrtrompete, «Ea!» Jedes Kind in Wien kannte dieses Intervall und baute darauf seinen Sinn für Harmonie und sein musikalisches Gedächtnis auf. Heute noch, wenn ich in einem etwas chaotischen Stück moderner Musik die Orientierung verliere, finde ich mich vermittels dieser eindringlichen Feuerwehrquarte zurecht. E -a, e -a, e -a. In den Höfen wurden ewig Teppiche geklopft, der dienstboten des alten Wiens. Und dazu kamen das vielsprachige Geschrei der Straßenverkäufer, der schrille Singsang der Marktfrauen, das mehrstimmige Rufen der Dienstmädchen aus den Luftschächten der Küchen und zu jeder Stunde die Kirchenglocken. Häufig konnte man eine Karosse mit goldenen Rädern sehen, eine schlanke Gestalt in blauer Uniform darin und eine weißbehandschute, unablässig grüßende Hand. Der Kaiser, unser Kaiser, seine apostolische Majestät Franz Josef I. Wir konnten uns als Kinder nicht vorstellen, dass außer ihm irgendwelche anderen Kaiser existieren könnten. Wir liebten ihn zärtlich ohne die geringste freudsche Nuance, den Vater des Landes. Die Landesmutter war bedauerlicherweise abwesend, blieb unsichtbar und war überdies wenig später tot. Ich erinnere mich, dass wir gerade auf dem Land in der Sommerfrische waren. Von einem Anarchisten erdolcht, hieß es in dem druckfeuchten Extrablatt, das mein Onkel von einer Kreistagssitzung mitbrachte. Als die Schreckensbotschaft unser Dorf erreicht hatte, standen die Bewohner bestürzt vor ihren Häusern und wir weinten alle herzzerreißend in loyalem Schmerz. Das war die erste Extra-Ausgabe in einer unschuldigen Dornröschenwelt. Wer hätte damals gedacht, dass einmal ungezählte Extrablätter mit ihren Schrecken in unser Leben einbrechen könnten? In Panikstimmung kehrten wir nach Wien zurück. Die Flaggen standen auf Halbmast. In den herbstlichen Straßen wehte überall schwarzer Flor, die Menschen trugen Trauer. Der Laternenanzünder, der sonst am Abend im weißen Chirurgenmantel von Straßenlaterne zu Straßenlaterne ging, um das Gas anzuzünden, machte nun die Runde, um die Lampen herunterzunehmen und die Glühstrümpfe abzuschrauben. Als es dunkel wurde, zündete man das frei ausströmende Gas an und riesige Flammen loderten hoch, flackernde Fackeln im kalten Wind. Die Leute standen barhäuptig auf den Straßen, dichte schwarze Menschenmengen und die gedämpften Trommelschläge des Chopinschen Trauermarsches halten durch die Luft. Ich genoss das traurige Schauspiel ungeheuer und ich bin sicher, dass das Straßenvolk es insgesamt genoss. Es ist seltsam, sich heute daran zu erinnern, welche Bedeutung der Kaiser für uns hatte, wie nahe er uns stand, wir teilten sein Leid, seine Kümmernisse, von denen er mehr als genug hatte und noch mehr bekommen sollte. Es war eine Art familiären Zusammengehörigkeitsgefühls. Wir respektierten den alten Mann, und jeder kannte seine große Einfalt, seine streng nach einer Seite ausgerichtete Erziehung und seine Eigenwilligkeit. Und ohne Hemmungen redete man darüber. Es ist merkwürdig, dass ein Mann so aufrichtig, und gleichzeitig solch eine tragische Gestalt sein kann. Es ist merkwürdig, wie viel Unheil die Aufrichtigkeit eines so netten und ernsthaften Mannes, wenn er an hoher Stelle steht, über die Welt zu bringen vermag. Während meines Lebens gab es Franz Josef, Hindenburg, Eisenhauer. Wer wird der Nächste sein? Man kann sich heute nur schwer vorstellen, wie sehr ein Volk sich nach dem Bild seines Souveräns formt. Zu meinem persönlichen Leidwesen hielt unser alter Monarch auf eiserne Stränge und steife Etikette. Vielleicht aus Protest gegen eine Einwohnerschaft schlampiger, enthusiastischer Sybariten. Und ich musste deshalb, unter leichten Baumwolldecken zitternd, in ungeheizten Zimmern schlafen, auf der härtesten, dünnsten Matratze, die zur Verfügung stand. Wenn das warm genug für den Kaiser ist, dann ist es auch warm genug für dich, erklärte mein Vater. Mit dem morgengrauen Aufstehen, eiskaltes Wasser über meinen steifen, unterernährten Körper schütten, dann einen Becher voll blassen Kaffees und ein trockenes Brötchen zum Frühstück, genau wie der Kaiser. Und so den ganzen Tag hindurch. Ein Klosterleben. In Wien nannte man die Toilette den Ort, wohin der Kaiser zu Fuß geht. Und als eine wohlmeinende Freundin mich in das Geheimnis einweihte, auf welche Weise ein Mann und eine Frau zu Kindern kommen, lehnte ich es einfach ab, ihr zu glauben. Der Kaiser würde so etwas bestimmt niemals tun, sagte ich. Und damit war die Angelegenheit erledigt. Das Wien, in dem ich aufwuchs, war eine bezaubernde Stadt. Vom Wienerwald umgeben, in dem es üppig blühte, lebte man eng verbunden mit der Natur. Die herrlichen Parks der kaiserlichen und Adelspaläste waren unsere Spielplätze. Ihre Springbrunnen und Teiche, Rosskastanienbäume und Fliederbüsche, die sanft geschwungenen Rasenflächen, streng angelegten Beete und gestutzten Hecken, unsere intimen Freunde. Tagsüber war Wien eine lebendige Stadt, rhythmisch beschwingt, nicht in der tobenden Lautstärke von heute. Nachts wurden die Straßen still und dunkel. Und alles Leben, alle Fröhlichkeit zogen sich in die Häuser zurück. Es war nicht im Mindesten das, was die Leute sich allgemein unter Alt-Wien vorstellen. Nicht, als ob diese ruhigen Zeiten nicht auch ihre Gefahren gehabt hätten. Oh, es gab eine Menge. Petroleumlampen explodierten, desgleichen Kachelöfen aus unerfindlichen Gründen. Besonders das Prachtstück in unserem Esszimmer. Und mit Vorliebe dann, wenn Gäste erwartet wurden und die Tafel mit den besten Leinen und Porzellan gedeckt war. Häuser brannten nieder, bevor die von Pferden gezogene Feuerspritze eingreifen konnte. Und nicht wenige unschuldige Menschen kamen durch ungeschickte Handhabung des neumodischen Gases zu Tode. Auf den Straßen scheuten Pferde und harmlose Passanten starben unter den Rädern der Wagen. Einmal habe ich einen solchen Unfall gesehen, allerdings, was ich damals sehr bedauerte, nur einen Auszug davon, da Mama meine Augen mit ihren Händen zuhielt. Doch ich hatte immerhin noch den Strohhut der überfahrenen Dame erspäht, wie er mit all seinen Bändern, Patentknöpfen und Kirschen die Straße hinunterrollte. Ich habe das Bild jetzt noch so klar vor Augen wie meine Hände auf der Schreibmaschine. Eine andere Gefahr, für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, verkörperte der Wiener Hausmeister. Ich will ihn einmal Pizzelgruber benennen. Nicht so barsch wie ein deutscher Portier, nicht so zugänglich wie die französische Concierge, nicht so gleichgültig wie ein amerikanischer Pförtner ist der Hausmeister ein unübersetzbares, exklusives Wiener Produkt. Tyrannisch und misstrauisch angefüllt mit gehässigem Klatsch und Neid, argusäugig und mit großen Handflächen zur Entgegennahme von Trinkgeldern und Bestechungsgeschenken ausgerüstet. Herr Pitzelgruber weiß mehr über dich als du selbst. Er hält sich und die anderen gut informiert über deine Vorgänger, deine Stellung, dein Einkommen und Haushaltsgeld, deine religiöse Überzeugung, deine Ehe, deine Verwandten, Kinder, Freunde und Besucher – vor allem über die späten Besucher, denen er grundsätzlich und gründlich misstraut und die er aller Arten von moralischen, politischen und religiösen Defekten verdächtigt. Um 10 Uhr abends verschließt er die Haustür, zu der außer ihm kein Mensch einen Schlüssel hat. Zumindest verhielt es sich so, als ich ein Kind war, und die bemerkenswerte hausmeisterliche Machtposition begründete sich darauf. Wollte man nach zehn hinein oder heraus, so hatte man zu klingeln, und zu warten, einige Male zu klingeln und zu hoffen, dass er aufwachen und einen hineinlassen würde und dass die späte Stunde nicht den Ruin des Rufes bedeutete. Und während die Hand den vorgeschriebenen Obolus fest umklammert hielt, konnte man schließlich die Pitzelgruberschen Filzpantoffeln zur Tür schlurfen hören, sein vorwurfsvolles Nörgeln sowie den chronischen Husten und Schlüsselgeklapper. Wenn er dann die Tür öffnete, schoss einem unvermuteten Lichtstrahl in die Augen und man fühlte sich wie vor der Geheimpolizei. Die Pitzelgrubers waren überzeugte Anhänger des Zwei-Parteien-Systems. Ihre Methode des Selbstschutzes, stets beiden Seiten anzugehören, zeigte sich besonders wirksam, als sie die rot-weißen österreichischen Embleme diskret beiseite schafften und die Hakenkreuzfahnen enthüllten die sie in weiser Voraussicht für den Tag des Anschlusses bereitgehalten hatten. Es lohnte sich nicht, so viele Worte auf die Spezies Pitzelgruber zu verschwenden, wenn sie nicht das Rückgrat der österreichischen Nazi-Bewegung gewesen wären. Prototypen von Hitler selbst. Den ersten Schrecken, den ich in Erinnerung habe, jagte mir die Tapete in unserem Esszimmer ein. Sie hatte ein hässliches, ekelhaftes Braun und ein schwarzes Muster. Doch ich, ein Baby auf dem Arm der Kinderschwester, kann ein Muster natürlich noch nicht begreifen. Ich kann nur zahllose kleine schwarze Kreaturen sehen, die über die Wand kriechen und zu so dichten Klumpen zusammengeballt aufeinander zustürzen. Wer sind sie? Was werden sie mir antun? Ich fange zu schreien an, niemand weiß warum. Und die großen Gesichter der beiden Riesen, die zu mir gehören, erscheinen. Ich erkenne sie mehr an ihrem Geruch als an ihrem Aussehen. Das eine, das weich und rosig ist und manchmal mein Gesicht leckt, mag ich. Aber das andere, das mit dem stachligen Fransenvorhang über dem dunklen Loch, welches der Mund ist, kann ich nicht ausstehen. Es ist ein schrecklicher Tumult um meine Person. Ihre großen Hände ziehen mich dahin und dorthin, schütteln mich, klopfen auf mir herum rütteln mich, bis meine letzte Mahlzeit aus Haferschleim und Milch hochkommt, sauer und bitter, und ich schnell der Kinderschwester wieder ausgehändigt werde, dem mich unter viel tschechoslowakischem Fluchen und Schelten in mein Gitterbett zurückträgt. Meine nächste große Angst kam im Sommer mit dem Dröhnen und Zischen, Krachen und Blitzen der Feuerwerke und dem Gejohle des Volks zu Kaisers Geburtstag. Ich vermute, dass sich damals die Furcht vor Lärm und Geschwindigkeit in meinen Knochen und Nerven festsetzte. Ich war ungefähr drei Jahre alt, als ich mich zum zweiten Male mit einem Muster aus schwarzen Punkten und Strichen beschäftigte. Einem ganz anderen allerdings. Ich sitze auf dem Boden, so ernsthaft und konzentriert meinen Untersuchungen zugewandt, wie es nur Dreijährige sein können. Diesmal sind die Punkte und Striche hübsch, winzige Männchen, winzige Bilder, freundliche Winzigkeiten. Sie stürzen nicht wild aufeinander zu, sondern marschieren in artigen Kolonnen schnurgerade ihre kleinen Straßen entlang. Einige sind dick, andere dünn. Und bei verschiedenen handelt es sich ohne Zweifel um Erwachsene. In einem Wort, was ich vor mir habe, sind Druckbuchstaben. Die Abendzeitung... Oder vielleicht auch das Buch, das Mama auf dem blauen Sofa liegen gelassen hat. Es war als Objekt meines Forschungsdranges verboten. Ein paar Monate später, als ich mir Lesen beigebracht hatte, stellte sich heraus, dass das Buch einen absolut albernen, schwierigen Titel trug »Problematische Naturen« von Friedrich Spielhagen. Daraus konnte man ebenso wenig schlau werden wie »Aus der Tapete«. Es war damals, wie ich nach Jahren herausfand, ein Bestseller, ein Vorläufer billiger bürgerlicher Dekadenz. Ich entsinne mich noch, dass an irgendeiner Stelle darin beschrieben war, wie der Wind Staub und Papierfetzen durch die Straßen fegte. Es waren die einzigen Zeilen, die ich verstehen konnte, weil ich so etwas selbst schon beobachtet hatte. An meinen vierten Geburtstag erinnere ich mich deshalb so gut, weil ich bis dahin ein glückliches Kind war. Danach geschahen einige Dinge, die wie Wolken und dunkle Schatten über mir hingen. Vor allem erkrankte meine Mutter. Nicht, wie ich es von mir kannte, an Masern oder Halsentzündung und hohem Fieber, sondern an etwas Unbegreiflichem, Unfassbarem. Sei still, deine Mama ist nervös, wies mich die kleine Kartel zurecht. Komm, bleib bei mir in der Küche, aber mach keinen Lärm. Deine arme Mama hat heute Nacht kein Auge zutun können und jetzt möchte sie ein bisschen ausruhen, ermahnte mich die dicke, warmherzige, große Kattel, die ich viel lieber mochte als die kleine Mausgesichtige. Hör gut zu, du bist jetzt schon ein großes Mädchen und alt genug, um dich anständig zu benehmen und Mama nicht verrückt zu machen, Schalt Papa, der in meinen Ängsten die Stelle des Feuerwerks tosenden Lärms und der Esszimmertapete eingenommen hatte. Beladen mit der Verantwortung für Mamas Nerven und Gesundheit alterte ich beträchtlich. Und noch mehr, als im selben Jahr mein Großvater starb, der liebe, hässliche, schielende, kleine, alte Jude. Die einzige Person, die mir das Gefühl eingab, geliebt zu werden, mein engster Freund und Spielgefährte, der niemals zu der feindseligen Clique der Erwachsenen zu gehören schien, der mir niemals einen Tag älter vorgekommen war als ich selbst. Es wäre sicherlich passender, wenn ich den ausgetretenen Pfaden folgte, die in Lebensbeschreibungen gewöhnlich begangen werden, und mich der Armut und des Elends rühmte, woraus ich mich nur durch Mut und Willensstärke zu erfolgreichen Höhen erhob. Das ist es aber nicht, lieber Leser. Wenn ich eine unglückliche Kindheit hatte, was tatsächlich der Fall war, so liegen die Gründe dafür nicht so greifbar an der Oberfläche. Das sorglose, unbekümmerte Österreich war, obgleich eine Monarchie so demokratisch wie Amerika es vermutlich niemals werden kann. Da gab es keine Jones, mit denen man sich messen wollte. Keine so streng aufeinanderschichtende Gesellschaftsidee, wie ich sie in Amerika gefunden habe und ganz bestimmt keine Gesellschaft, die sich nach Reichtum und Einkommen staffelte. Es waren natürlich gewisse Zeichen, die uns als solide, gute Mittelklasse auswiesen, vorhanden. Wir lebten im ältesten und zugleich besten Stadtviertel Wiens, und unsere Wohnung lag in einem protzigen Haus, dessen Erbauer sich hinsichtlich Großartigkeit am Palazzo Pitti in Florenz orientiert haben musste, mit gewaltigen Kariatiden die nichts zu tragen hatten, großen, hohen Räumen, enormen Doppeltüren und Parkettböden, deren Glanz die beiden Kartels auf die Weise erhielten, dass sie stundenlang mit gewachsenen Bürsten unter den Füßen eine Art Schlittschuhlauf vollführten. Schwere, mit abscheulichen Schnitzereien verunzierte Möbel gab es da und genug schwarzen Marmor, um ein Monument daraus zu bauen. Des Weiteren hatte sich unser Heim niemals von all den riesigen Hochzeitsgeschenken erholt, den Kandelabern, Schalen und dreistöckigen Obstständern. Und der Umgang mit den viel zu schweren, üppig ziselierten silbernen Bestecken war eines meiner ersten Probleme. Jeden Morgen erschien der Friseur, um sich Mamas Corphyr anzunehmen, ein unfehlbares Zeichen von Vornehmheit. Er hieß Hering und er sah auch so aus. Mir erschien es gar nicht ausgeschlossen, dass er aus einem Märchen entlaufen war, dünn und schleimig, mit dunklen Ringen um die runden roten Augen, ein Prinz vielleicht, der von einem Zauberer in einen Fisch verwandelt worden war. Er entzündete seinen Spiritusbrenner und setzte seine zwei Brennscheren in Tätigkeit. Der Raum begann nach dem versenkten Papier zu riechen, an dem er ihre Hitze erprobte und nach rosenduftendem Haaröl, das seine Spinnenfinger zärtlich über Mamas vollendete Haarpracht verteilten. Seine Konversation mit Mama führte er auf Französisch, das er erstaunlich schnell heraussprudelte, mit Wiener Dialektfärbung allerdings. Meine Eltern sprachen beide gut Französisch. Die kleine Katel wurde sehr bald durch eine Mademoiselle ersetzt, streng nach der damaligen Erziehungsschablone. Ich weiß noch, dass ich Mademoiselle gut leiden konnte, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie sie aussah und was für ein Mensch sie war. Ich fand es herrlich, französisch via Alibaba Baba, voleur zu lernen, und bald litt und triumphierte ich mit Georges Sans Petit Fadette. Als jedoch Mamas Nervenzustand sich verschlechterte, anstatt sich zu bessern, wurden mir Mademoiselle und ihre schönen französischen Bücher entzogen. Mein Französisch hat sich nie mehr ganz von dem Schmerz und dem Schock dieses plötzlichen Verlustes erholt, zumal Mademoiselles Platz von einem grimmigen weiblichen Wachhund eingenommen wurde. Sie sah aus wie ein Polizist in Frauenkleidern, die so steif gestärkt waren, dass sie bei jeder Bewegung knisterten. Sie hatte enorme Füße, die zwischen Schlafzimmer und Küche hin und her trampelten, dass die Hängelampen ins Schwanken gerieten. Frau Spandauer, hieß diese furchteinflößende Witwe mit dem Granitkinn. »Lass mich in Frieden, ich habe keine Zeit für dich«, schrie sie mich an und presste dabei die Hände an die Schläfen, um ihre Verzweiflung zu demonstrieren. »Deine Mutter, das ist ein Fall, o oh Gott!« Ein paar Male sah ich sie förmlich mit Mama ringen. Aber welche Chance konnte schon meine bedauernswerte, zerbrechliche Mutter gegen eine solche Elefantendame haben?« und was sollte ich machen, wenn die arme Mama mit einem nassen Handtuch geschlagen wurde, schreiend ins Schlafzimmer gestoßen oder getragen, gewaltsam ausgekleidet und zu Bett gebracht? Nach und nach begriff ich, dass Frau Spandauer nicht als Kindermädchen oder Erzieherin für mich angestellt worden war, sondern für Mama in ähnlichem Sinn.
0: Vicky Baums Erinnerungen, es war alles ganz anders, Bayern 2 und die Radiotexte mit der Geschichte einer Kindheit und Jugend in Wien. Immer wieder weist die Schriftstellerin Vicky Baum auf das Kommende hin, auf den Nationalsozialismus und die Ermordung der europäischen Juden. Vor allem beschäftigt sie sich im ersten Teil der Autobiografie mit der gesundheitlichen Krise im Elternhaus.
1: Mein Vater war ein schrecklicher Hypochonder, der dabei keinen Tag Krankheit in seinem ganzen Leben gekannt hat. Er starb, als er 93 war, und hätte gut auch 100 werden können, wenn er nicht während des Krieges bei einem unrühmlichen Massaker in einer Stadt namens Novi Sad in Jugoslawien ermordet worden wäre. Doch das gehört in ein anderes Kapitel. Beim leisesten Schnupfen, den irgendwer im Hause hatte, rief Vater nach der Tasche, diese Tasche hätte einem Arzt gehören können. Sie war so abgeschabt, als sei sie niemals neu gewesen. Während Kartl Vaters Sachen packte, durchmaß er mit ungeduldigen Schritten das Zimmer, die Lippen zusammengepresst und ein Handtuch als Schutz gegen Ansteckungskeime fest vors Gesicht gedrückt. Ohne den Mund zu öffnen, murmelte er mir einige strikte Mahnungen zu, die sich auf mein Benehmen bezogen, und verschwand samt Tasche zu seiner Mutter. So war es natürlich unvermeidlich, dass er auch auszog, als es Mama zunehmend schlechter ging. »Ich brauche meinen Schlaf, ich muss arbeiten. Wenn ich das Geld nicht verdiene, wer soll es dann?« schrie er. »Allmächtiger Gott, diese Ausgaben! Großer Gott im Himmel, warum strafst du mich so? Was habe ich getan, um eine kranke Frau zu verdienen? Hör zu, Vicky, ich kann hier nicht bleiben, oder ich verliere auch den Verstand. Das verstehst du doch nicht, wahr?« Du bist jetzt ein großes Mädchen, du verhältst dich still, bist artig und passt auf deine Mutter auf. Verstanden? Unter der wachsenden Last der Verantwortung hörte ich förmlich meine Gelenke knarren und mein Kopf schien manchmal dem Platzen nahe. Gewiss, ich war ein großes Mädchen. Alt, älter als irgendjemand, den ich kannte. Eine kleine alte Frau von fünf Jahren war ich. Gesetzt, ernst, ernst und mit mehr Sorgen und Tugenden ausgestattet als jetzt. Doch all mein gutes Betragen nützte nichts. Mama ging es nicht besser, sondern immer nur schlechter. Sie konnte jetzt nicht mehr schlafen, sie konnte nicht essen. Sie verlor an Gewicht, sie wurde so dünn, dass sie kaum mehr einen Schatten warf. Es gab Weinkrämpfe, Wutanfälle, konvulsivische Zuckungen und Schreie. Ihr dichtes, weizenfarbenes Haar wurde dünn und trocken wie Heu und Herr Hering kam nicht mehr. Arme Mama, sie hatte solch winzige Füße, die in ihren Puppenschuhen, von denen man nicht wusste, ob man über sie lachen oder weinen sollte, stets kalt waren. Winzige kleine Hände, die sie nicht eine Sekunde stillhalten konnte. Ihre großen Augen erinnerten nun an Untertassen wie die Augen des Hundes in Alibaba und die Vierzig Räuber. Niemals zuvor hatte ich Mama so verzweifelt geliebt, wie zu der Zeit, als sie so zerrissen, verschroben und hässlich war. Niemals habe ich sie so verabscheut wie damals, als ich fühlte, dass sie sich nur mit einem Minimum an Selbstdisziplin und Energie davor hätte bewahren können, derartig die Fassung zu verlieren. Wenn ich es vermeiden konnte, zu schreien oder mich sonst wie schlecht zu betragen, warum konnte sie es nicht? Ärzte kamen und gingen, Unsere Wohnung war durchtränkt mit der widerlichen Äthersüße von Paraldehyd. Von Zeit zu Zeit trat Vater in Erscheinung, um sich über die Resultate der verschiedenen ärztlichen Untersuchungen informieren zu lassen. Da gab es diese neuen Namen, von denen so viel geredet wurde. Kraft Ebing, der Professor, Dr. Breuer, Dr. Freud und immer häufiger Inzersdorf. Vater seufzte und stöhnte und stellte schmerzliche Berechnungen in seinem Notizbuch an. Er ließ mich sogar einige dieser Zahlen addieren und multiplizieren, weil Kopfrechnen sein Hobby war und er in seinem starren Buchhaltergehirn die Überzeugung hegte, dass es für ein fünfjähriges Kind keine bessere Vorbereitung fürs Leben geben konnte als den Umgang mit sechsstelligen Zahlen. Obwohl ich inzwischen schon lange damit begonnen hatte, mir Geschichten auszudenken, fand ich auch Gefallen am Spiel mit der Mathematik. Vielleicht war ihre klare, starre Gesetzmäßigkeit ein gutes Gegengift gegen meine überhitzte Fantasie. Als ich in die Grundschule kam, ließ man mich die ganze erste Klasse überspringen. Wenn ich nicht so dünn, blass und klein gewesen wäre, dann hätten sie mich wahrscheinlich am liebsten gleich in die dritte oder vierte Klasse gesteckt. Mich armes, Frühreifes Kind. Dass ich gern in die Schule ging, hat mich sicher davor bewahrt, überzuschnappen, denn mein Zuhause nahm mehr und mehr den Charakter einer Hölle an, so schrecklich, dass ich es kaum ertragen konnte. Die Ursache dafür war, dass Mama jetzt immer wieder Versuche unternahm, aus dem Fenster zu springen. Ließ Frau Spandauer sie auch nur wenige Minuten aus den Augen, so zog sie sich kichernd und lachend auf das Fensterbrett, und ich, mit Mamas Überwachung betraut, hing mit meinem ganzen Gewicht an ihren bloßen Füßen und flehte sie an, sie solle herunterkommen, sich zu mir setzen, ich hätte ihr etwas Lustiges zu erzählen, etwas sehr Nettes, sehr Interessantes, ganz Neues. Wenn jemand allerdings jetzt glaubt, ich sei einer jener rührenden, leidenden kleinen Engel aus zweitrangigen viktorianischen Romanen gewesen, so habe ich das falsche Bild gemalt. Gewiss, ich war im Großen und Ganzen ein braves Mädchen, obgleich bestimmt nicht aus Neigung. Solange sich alles nur um Mamas Krankheit drehte, blieb mir einfach keine andere Wahl, als gut zu sein. Getreu den Erziehungsprinzipien jener Tage wurde ich ständig eingeschüchtert mit dem Hinweis auf den Schaden, den mein Benehmen Mamas Nerven zufügen konnte. Alle, Vater und Großmutter, die ganzen Tanten, Kartl und Frau Spandauer machten mich für jeden ihrer Anfälle und Krämpfe, für jede schlaflose Nacht verantwortlich. Ich besaß an sich schon keine dicke Haut, und die ich hatte, war durchgerieben. Doch tief innen war ich wohl mit einer ziemlich robusten Natur gesegnet. Andernfalls hätten sie mich sicher zugrunde gerichtet. Die meiste Zeit lief ich mit einem sehr schlechten Gewissen herum, gebeugt unter der Last meiner aufeinandergeschichteten Sünden. Ich hatte Tagträume, seltsam überhitzte Tagträume, die mich mit klopfendem Herzen und brennenden Wangen entließen. Ich war frech zu Frau Spandauer. Ich hatte Geheimnisse. Ich erzählte Lügen. Ich bummelte auf dem Schulweg. Ich las in dem verbotenen Buch von Heinrich Heine. War ich allein in der Wohnung, so verbrachte ich aufregende Minuten vor dem Spiegel, in Selbstbetrachtung versunken, etwas besonders Sündhaftes und Verworfenes. Ich brannte vor Neugier, zu wissen, wie ich aussah. Der Spiegel flößte mir Schrecken ein, aber ich musste einfach herausfinden, wie ich wirklich aussah. Nicht nur das Gesicht, sondern alles. Nackt. Überdies war ich eine Diebin. Ich stahl Zucker aus der Speisekammer, Blumen im Park. Und einmal zog ich sogar mit einer Bande Kinder los, um Äpfel aus einer Kiste vor dem Laden eines Gemüsehändlers zu stehlen. Der Gemüsehändler erwischte uns dabei und die anderen Mädchen rannten kreischend fort. Ich ließ meinen Apfel fallen, eins der Mädchen trat darauf und was übrig blieb, war ein schöner gestohlener Apfel, zerquetscht auf dem Bürgersteig. Danach gab ich das Stehlen auf. Ich lieh mir lediglich noch einmal Mamas weiße Atlas-Schuhe aus, die sie als Braut getragen hatte. Doch mit den hohen Absätzen verlor ich die Balance und fiel in den Spiegel der Eingangshalle er zerbrach, und ich hatte eine klaffende Wunde an der Stirn. Alles sehr schlimme Dinge für Mamas Nerven, und alles meine Schuld, meine Schlechtigkeit, meine Sünde. Es ist etwas Schreckliches, jemanden zu lieben, der unerreichbar für einen bleibt. Unter einem Dach zu leben mit diesem anderen Wesen, das nur nach innen horcht, so ausschließlich auf sich konzentriert ist, dass kein Wort, keine Liebkosung, kein Blick es berühren kann. Mama sitzt auf dem blauen Sofa, in sich selbst zurückgezogen wie eine Schnecke, die sich bei der leisesten Berührung in ihr Haus verkriecht. Du sprichst mit ihr, aber sie hört dich nicht. Nicht, solange sie dieses geringschätzige Lächeln um ihren Mund hat, das den Eindruck erweckt, als ob sie alles wüsste. Ihre Augen, größer und intensiver blau als je zuvor, sind geöffnet, doch sie können dich nicht sehen. Du versuchst, ihre Wange zu streicheln, und sie weigert sich, es zu spüren. Du küsst ihre Hand, die jetzt so mitleiderregend dürr und ledrig ist wie die Klaue eines Vogels. Unaufhörlich drehen ihre Finger an den kristallenen Perlen der langen Kette, die sie ständig trägt. Ich packe diese Hand und drücke sie, ich schüttle Mamas Arm, um sie aufzuwecken, sie zurückzuholen, wo immer sie sich auch befinde. Ich möchte sie bewahren vor dem Ertrinken, Fallen, davor sich umzubringen. Wenn sie sich und mir nur helfen würde, ein bisschen nur. Wenn sie sich nur nicht so weit forttreiben lassen würde. Ich bin verzweifelt, zornig, wütend. In mir ist ein überwältigendes Heimweh nach dieser meiner Mutter, die ich verloren habe. Ich will sie wieder haben. Ich möchte, dass alles wieder so ist wie früher. Eine unerträgliche Sehnsucht spüre ich in mir nach etwas, von dem ich nicht weiß, wie man es nennt. Geherzt und gehätschelt möchte ich werden, meinen Kopf gestreichelt haben, in Mamas Schoß einschlafen nur noch einmal huckepack in mein Gitterbett getragen und zur Nacht geküsst werden. Ja, ich schlafe noch in einem Gitterbett. Ich bin noch keine sieben. Es war zu dieser Zeit, als viele meiner Unterhaltungen so begannen, als ich noch klein war. Ihr Erwachsenen habt kein Recht, euch gegenseitig amüsierte Blicke zuzuwerfen, wenn ihr ein kleines Kind von seiner Vergangenheit erzählen hört, wie es jedes Kind in eben denselben Worten tut. Bis zu dem Zeitpunkt, da Kinder in die Schule kommen, haben sie lange gelebt und mehr gesehen, gelernt und erfahren, als in all ihren zukünftigen Jahren zusammengenommen. Sie haben natürlich eine Vergangenheit und sogar eine sehr lange und gewichtige. Ich betete viel während dieser Monate. Nicht so oft zu Gott selbst, der nicht gut mit meinen kleinen Ameisenkümmernissen belästigt werden konnte, sondern lieber zu meinem toten Großvater, dem ich etwas bedeutete und den ich als eine Art Vermittler einen Boten zwischen mir und dem Himmel ansah. Ich betete darum, krank zu werden. Vielleicht würde Mama sich erholen, wenn ich krank wäre. Vielleicht könnte ich Mamas Krankheit an mich ziehen, wie Winkelried all diese Speere zusammengerafft und sich in die Brust gebohrt hatte, um seine Freunde zu retten. Überbleibsel von große Männer, edle Taten. Offenbar hatte ich doch ein bisschen zu viel gebetet, denn prompt erkrankte ich an Scharlach. In jener Zeit, die noch nichts von Antibiotika wusste, konnte das sehr gefährlich sein, und in meinem Fall war es so. Und gefährlicher noch wurde es durch eine bärtige, überhöfliche Gestalt in einem schwarzen alpaka -Rock mit Zigarrenasche auf den Aufschlägen dem absolut unkundigen, unfehlbaren, mit dem onkelhaft besorgten Benehmen Dr. Polacek, seines Zeichens Hausarzt. Schlimmer als der Scharlach war nämlich eine heftige Mastoiditis, die jedoch weder behandelt noch operiert wurde, sondern der man einfach ihren Lauf ließ. Was bedeutete, dass man sich entweder wieder ganz erholte oder unter den fürchterlichsten Schmerzen starb? Unverständlicherweise ereignete sich bei mir keines von beiden. Ich trug ein irgendwie beschädigtes Ohr davon. Beinahe wäre ich allerdings gestorben. In einer Nacht, als das hohe Fieber in eine völlige Konfusion und in ein abgrundtiefes Delirium mündete, einen Zustand, in dem Wirklichkeit und Halluzination sich hoffnungslos ineinander verstrickten. Menschen, die ich nicht erkannte, umstanden flüsternd mein Bett. Mein Vater war da, doch das konnte nicht wahr sein, denn niemals würde er einen Raum betreten, in dem es von Scharlachbazillen nur so wimmelte. Die Dunkelheit war erfüllt von ihnen, ich sah sie, kleine, leuchtend rote Kreaturen, die mich mit glühenden Krebszangen bedrohten. Da war Dr. Polacek und ein anderer Arzt, der meinen Puls zählte und kummervoll den Kopf schüttelte. Und eine völlig irreale Minute lang kniete Mama an meiner Seite und hielt meine Hand fest, um mich vor dem Sturz in den tobenden Wirbel ewiger Finsternis zu bewahren. Dann hörte ich Schreie, und ich wusste nicht, dass ich selbst es war, die schrie, bis Frau Spandauer mich anbrüllte, ich solle aufhören, aufhören, oder wollte ich etwa Mama um ihren Verstand bringen. Ich war still. Ich ballte die Fäuste und war still und verlor mich in noch unergründlichere und noch abgelegenere Tiefen meines Infernos. Ich kehrte in eine veränderte Welt zurück, eine fremde Landschaft aus dicken Kopfkissen, weinroten Seidensteppdecken und einem abscheulichen Geruch. Ich lag in dem Bett von Mama. In Vaters Bett schnarchte eine Person von gebirgeartigen Ausmaßen. Sie hatte ein Gesicht wie Herrn Pitzelgrubers asthmatischer Mops und ich überlegte, was sie wohl sein mochte. Wirklich oder noch ein Teil meiner Fieberfantasien? Ich spürte Hitze, Juckreiz und Durst. Was den Gestank betraf, du oh lieber Gott, ich war es selbst, von der dieser ekelhafte Geruch ausging, und das in Mamas Bett. Als nächstes entdeckte ich, dass mein Kopf bandagiert war, aber der Verband war locker, zerknüllt, durchdrängt mit dem Eiter, der aus meinem Ohr lief. Ich zupfte den schnarchenden Koloss neben mir am Ärmel. »Du«, sagte ich, »mach auf, du! Wer bist du?« Es kostete die schlafende Masse geraume Zeit, mit Schnarchen aufzuhören, zu gähnen, sich aufzurichten, zu seufzen und ärgerlich zu werden. Herrgott, kann man denn hier keine fünf Minuten Ruhe haben? Wie oft muss ich noch sagen, dass eine Pflegerin auch nur ein Mensch ist, verstehst du mich? Eine Pflegerin ist niemandes Sklave, braucht Essen und Schlaf wie jeder andere, verstehst du mich? Da, schau die Schweinerei an, die du wieder gemacht hast. Diese Ohren, heilige Jungfrau Maria, wer glaubst du wohl, wäscht all die gottverdammten Binden? Ich? »Den Teufel werde ich tun!« »Geh weg, du«, sagte ich, »Kartel soll kommen!« Das Mopsgesicht verließ das Zimmer und Kartel, mit einem Lächeln, das breit und falsch und erwachsen war, kam herein. »Ja, da schau, scheint so, als wären wir jetzt überm Berg, dank unserem Herrn und allen Heiligen.« »Die Nacht, in der die Krise war, so nennen sie es, die Krise, da haben die Ärzte gesagt, wenn sie dich durchbrächten, wär's das reine Wunder.« »Ja, jetzt brauchst nur recht viel Milch zu trinken und ein braves Mädchen zu sein und schön zu folgen. Wenn der Doktor und die Pflegerin was sagen, dann wirst sehen, bist bald wieder so gut wie neu. Und, ah ja, der August lässt dir ausrichten, dass er dich besucht und...« »Kartl, unterbrach ich sie.« »Kartl, was ist mit Mama passiert?« »Was meinst damit, was passiert ist? Sie ist weg, deine Mama. Sie haben sie fortgeholt, weißt du's nicht?« »Doch, ich weiß«, war alles, was ich darauf antwortete. Ich wusste, was geschehen war. Kartl schwatzte noch immer, sie redete zu viel und zu schnell, was man immer tut, wenn man Lügen erzählt. Ich kannte das von mir selbst. »Geh weg«, stieß ich hervor, »ich kann dich nicht hören, meine Ohren tun weh, ich bin müde.« Mama war tot. Sie war fortgegangen, und nun war sie im Himmel. Ich bedeckte mein Gesicht mit den Händen und drehte mich zur Wand, um dies alles nach jeder Richtung und bis zum bitteren Ende zu durchdenken. Ich war eine Weise. Ich war wie alle die weisen Kinder, denen ich jemals bei meiner heimlichen Lektüre begegnet war. Doch ich fand meine Rolle durchaus nicht so unkleidsam, Natürlich war alles schrecklich traurig, aber in jeder Blume und in jedem Schmerz ruht auf dem Grund des Kelchs ein Tropfen Honig. Die Bittersüße des Selbstmitleids und des Gefühls der eigenen Wichtigkeit. Ich kann nicht erklären, weshalb ich so absolut sicher über Mamas Tod war. Vielleicht stark ein unbewusster Wunsch dahinter eine unbestimmte Ahnung, dass eine tote Mutter im Paradies weniger Kummer machen würde als eine nervenkranke Mutter auf der Welt in derselben Wohnung. Ich begrub meine Mutter, wie etwa ein kleiner Hund seinen wertvollsten Knochen einscharrt. Dieser stillen, einsamen Resignation mit ihrem bittersüßen Frieden setzte jemand ein Ende, dessen Gestalt sich aus dem Wirrwarr meiner Kindheit in klaren Umrissen abhebt. Frau Groß, die Hausnäherin. Frau Groß war kahlköpfig, für eine Frau eine faszinierende Leistung, während eines Typhusanfalls habe sie ihr Haar verloren, behauptete sie. Offenbar hatte sie in steter Folge jede erreichbare ansteckende Krankheit aufgefangen und war jetzt immun gegen sie alle. Angst davor, sich bei mir Scharlach zu holen? Nicht sie, ganz gewiss nicht. Schon der bloße Gedanke machte sie lachen. Und sie tätschelte meine Wangen und meine Finger, von denen sich die Haut abschälte. Wie kleine Würstchen sehen sie aus, meinte sie. Als nächstes zog sie ihr altes abgenutztes Metermaß aus der unergründlichen Tasche im Saum ihres Unterrocks. Sie hatte eine große braune Warze auf ihrer Wange und drei lange weiße Haare darauf. Und mit ihrem linken Auge stimmte etwas nicht, was zur Folge hatte, dass sich bei allen Näharbeiten, die sie machte, ein gewisser Linksstrahl zeigte. Ihr aufregendstes Merkmal war ihr linker Eckzahn. Er war so lang, dass er fast drei Zentimeter über ihre Unterlippe hinausragte. Sie benutzte diesen bemerkenswerten Zahn zum Abbeißen der Fäden. Und sie roch ständig nach dem Öl, womit sie die Nähmaschine in Gang hielt. Sie sah genau wie eine Hexe aus, und ich liebte sie von ganzem Herzen. »Ich muss deine Maße nehmen«, sagte sie, »für den Fall, dass du gewachsen bist. Deine Tante Jene findet, dass du ein neues Schulkleid brauchst. Seit deine Mama fort ist, nimmt sie sich um diese Dinge an, musst du wissen«, informierte mich Frau Groß. »Ein schwarzes?«, fragte ich hoffnungsvoll. Ich, das Waisenkind, so reizend und blass in einem schwarzen Kleid, »Natürlich nicht um Himmels Willen ein kleiner Nichtsnutz wie du in einem schwarzen Kleid. Nein, es ist noch eine Masse grauer Loden vom letzten Herbst übrig.« Die Vorstellung meiner selbst in tiefer Trauer hatte mir einen kleinen Auftrieb gegeben. Nun kam der Tiefschlag der Enttäuschung. Meine Augen wurden heiß und wahrscheinlich auch rot. »Na, na«, begütigte Frau Gross, »brauchst doch nicht gleich zu weinen, mein Mäuschen.« ich weine nicht, behauptete ich wütend, unter Tränen. Schüchtern nahm Frau Groß meine Hände und hielt sie fest. Du vermisst deine Mama, ich weiß schon. Nein, schrie ich verzweifelt, ich vermisse sie nicht, ich bin froh, dass sie nicht mehr da ist. Froh! Frau Groß wollte dies nicht gehört haben. Natürlich ist es schlimm, dass sie sie fortgeholt haben und so eine hübsche junge Dame wie sie überhaupt. Aber du wirst sehen, es dauert gar nicht lang und sie ist wieder da. Ist das nicht schön? Ich hielt mir die Ohren zu, die noch immer so wehtaten, als ob ein Wurm in ihnen nagte. Aufhören, aufhören, schrie ich. Sie wissen doch ganz genau, dass sie niemals mehr zurückkommt. Und ich weiß es auch, warum lügt die Erwachsenen immer? Mein Gott, was ist bloß in dich gefahren? Ich möchte wetten, dass sie sie eher als du denkst wieder gesund machen in Inzersdorf. Sie haben die besten Ärzte dort und sie kurieren jeden Tag Leute, die noch viel schlimmer dran sind als deine Mutter. Und... Frau Groß unterbrach sich hier jählings, hakte ihren Zahn über die Unterlippe und schlug sich vor den Mund. Oh je, jetzt hab ich's doch gesagt, murmelte sie. Hast du es nicht gewusst? Hat es dir niemand erzählt? Oh, du armer kleiner Frosch, was hast du denn gedacht, wohin deine Mama gegangen ist? Sie meinen... »Sie meinen, sie ist gar nicht tot?« flüsterte ich. O oh, heilige Mutter Maria, was so ein kleines Dummel nicht alles ausbrütet. Natürlich ist sie nicht tot, nur sehr krank im Kopf. Sie hat den Verstand verloren. Aber man stirbt davon nicht. Du darfst mir glauben, wenn sie zu heilen ist, dann werden sie es in Inzersdorf tun. Da kannst du Gift draufnehmen. Ich hätte es dir nicht sagen dürfen. Und jetzt musst du mir versprechen, dass du mich nicht verrätst. Versprichst du's mir?« aber ehrlich, meinst du nicht selbst, dass es besser ist, wenn du Bescheid weißt? Ich glaubte das nicht. Alles war nun noch schlimmer. Eine tote Mutter im Himmel zu haben, war Ausdruck einer unumstößlichen höheren Ordnung. Eine kranke Mutter bereitete zwar Kummer, doch man hatte immerhin jemanden, den man mit Liebe, Fürsorge und Mitleid überhäufen konnte. Aber eine Mutter, die verrückt, wahnsinnig war, an irgendeinem unvorstellbaren Ort mit anderen Verrückten zusammen eingesperrt. Darin lag etwas, was sich gegen jegliche Ordnung richtete, ein schreckliches Geheimnis voll Scham und Schande. Dies alles empfand ich noch stärker, als Vater zurückkehrte. Nicht natürlich, bevor ich ganz außer Gefahr und vollkommen genesen war und auch meine Ohren nicht mehr rochen. Es gab einen großen Wirbel mit Desinfektionsmitteln und grüner Seife, mit der jeder Quadratzentimeter der Wohnung geschrubbt wurde. Vater betrat die Szene wieder und nahm sich sogleich mit erbittertem Ernst meiner Erziehung an, wobei er zunächst mit einem Racheakt anfing. Es war ein peinlicher Prozess für beide Beteiligten. Ich kann nur dunkel ahnen, welchen Grund mein Vater hatte, alle Bücher zu verbannen sogar die Leihbücher höchst geistlosen und moralisierenden Inhalts, die uns die Schulbibliothek zur Belohnung für besonders hervorragende Leistungen offerierte, mit einem strikten Verbot zu belegen, das Klavier abzusperren und den Schlüssel, bildlich gesprochen, in die Donau zu werfen, meine heißgeliebte kleine Puppe Erika einzuschließen und mich nur noch sonntags und auch da nur unter seiner strengen Überwachung mit ihr spielen zu lassen. Ich kam mir sehr alt vor, war mürrisch und bekümmert und fühlte verständlicherweise nicht die geringste Sympathie für ihn. Vermutlich war er zutiefst beunruhigt über mich, ein Kind, das ihm so vollkommen fremd blieb in seinen ganzen Neigungen und Charakterzügen. Wahrscheinlich hatte er beschlossen, mit eiserner Hand das Unkraut der Einbildungskraft mit der Wurzel auszureißen, meinen Kopf radikal von Spinnweben und den gefährlichen Keimen zukünftiger Neurosen zu säubern. Es ist ein Glück, dass Träume und Fantasien sehr hartnäckige, ausdauernde Pflanzen sind. Nummer eins unter den vielen Verboten war, Fragen zu stellen, die Mama betrafen. Ihn oder jemand anders mit irgendwelchen Was, Wo, Warum hinsichtlich Inzersdorf zu belästigen. Ein einziges Mal lediglich ließ er sich herab, mich dahingehend zu informieren, dass Inzersdorf ein Sanatorium sei – ein sehr angenehmer, schrecklich teurer Ort, wo Mama sich ausruhte. Punkt um. Kein weiteres Wort darüber. Hörst du? Natürlich schenkte ich seinen Worten keinen Glauben. Mein Bild von Inzersdorf lief mehr auf ein Tollhaus hinaus, in dem die Irren unablässig versuchten, einander umzubringen oder aus dem Fenster zu springen. Unter schrecklichen Strafandrohungen brachte mich Papa dazu, das Versprechen abzugeben, Mama oder Inzersdorf nie wieder zu erwähnen, keine Fragen zu stellen oder zu beantworten, mit niemandem, keinem Menschen darüber zu sprechen. Ich hatte schon immer gewusst, dass ich nicht ganz wie die anderen Kinder war, und jetzt sonderte mich dieses dunkle Geheimnis weiter von ihnen ab. Zuerst war die Einsamkeit etwas Trauriges, aber nach einer Weile gehörte sie so zu mir, dass ich stark daran wurde. Es war eine andere Art Stärke, als sie die bloße Muskelkraft der tyrannischen Großen aus den letzten Bänken darstellte. Eine bessere Stärke. Sie hätten nicht aushalten können, was ich aushalten musste. Sie wussten nicht, was ich wusste. Sie war nicht fähig zu denken. Für mich hatte das Denken eine überwältigende Bedeutung erlangt. Es war eine anstrengende Beschäftigung, die mir oft Kopfschmerzen einbrachte, doch im Ganzen war es eine wundervolle Zuflucht, und es gab mir ein Gefühl der Macht. Eine gewisse Arroganz war auch dabei, genug, um diese anderen Kinder zu bedauern, die Dummen, die keine Ahnung vom Leben hatten, die das Leid nicht kannten, das Heimweh nach unwiederbringlich Verlorenem, nicht einmal die Schmerzen, die eine Mastoiditis verursachte. Ich stieg in den Schacht meiner Einsamkeit hinunter. Und was ich auf seinem Grund fand, war stolz. Ich brauchte niemanden, nicht einmal Mama, sagte ich zu mir selbst. Ich kann es ertragen. Ich habe viel durchgemacht, aber ich bin stark. Ich kann es ertragen.
0: Vicky Baum es war alles ganz anders. Lesung mit Christa Berndl. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1987. Vicky Baums Erinnerungen gibt es im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Nils Beindger verabschiedet sich am Mikrofon. Eine gute Zeit.